0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Naszym gościem jest dziś Pani Marzena Morzbajon, autorka książki Domy Pisarzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Zanim o samej książce, to chciałabym zapytać, czym jest dla Pani podróż?
1: Podróż dla mnie jest stanem codziennym, ponieważ jestem w podróży od kilkunastu lat właściwie non-stop. Jestem spakowana, walizka stoi i czeka na impuls, na taki moment, na bilet, który sobie kupię lub dostanę go i wtedy mogę ruszyć w podróż. Podróż jest dla mnie życiem.
0: W książce, o której dziś porozmawiamy, Domy Pisarzy, znajdujemy zapis i pani wrażenia z podróży śladami pisarzy, autorów. Dzięki pani możemy zajrzeć do ich pokojów, w niektórych przypadkach nawet kładziemy się do ich łóżek. Co też jest bardzo istotne, to jest podróż nie tylko za pośrednictwem słów, ale również tym medium jest obraz, ponieważ książka jest pełna fotografii pani autorstwa. Ja zaczęłabym od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, aby właśnie wyruszyć w takie podróże śladami autorów literackich?
1: Jestem ogromną fanką literatury. Czytam książki od dziecka, jak większość z Państwa. I zawsze fascynowało mnie, co też widzi z okna pisarz, którego dzieła uwielbiam. Zastanawiałam się nad tym od dzieciństwa tak naprawdę. Potem przy stoliku Henryka Berezy w kawiarnie czytelnika spotkałam ludzi podobnych do siebie i właśnie to Henryk Bereza, wybitny krytyk literacki i poeta, mój przyjaciel, niestety już nie żyjący, powiedział mi, wiesz, no ktoś to powinien zrobić, należałoby ruszyć do tych miejsc, zobaczyć co tam dzisiaj zostało po autorach tak wielkich jak na przykład William Faulkner, czy Michał Buchakow, czy Czesław Miłosz, żeby sprawdzić jak wyglądają ich domy, jak wyglądają przedmioty i wszelkie detale i czy z tego mogła wypływać ich wyobraźnia i na ile mogła wypływać.
0: To jest też ta wyjątkowa rola dzieciństwa, która w dużej mierze kształtuje to, jak wygląda nasze przyszłe życie. Bardzo zaciekawiło mnie to, co powiedziała Pani o tym widoku z okna i to też pojawia się na początku książki przy okazji podróży do rodzinnych stron Czesława Miłosza i zapytam Panią jako pisarkę i dziennikarkę, czy rzeczywiście tak jest, że ten widok z okna może determinować twórczość?
1: Ja postawiłam sobie taką tezę, że właśnie tak, że może, że widok z okna determinuje nasz los i nas, a co dopiero wielkich twórców literatury. No bo jaki ma wpływ na nas miejsce, w którym spędziliśmy radosne albo trudne dzieciństwo? Na pewno ma. I to udowodniłam, mam wrażenie, pisząc tę książkę, w wielu jej rozdziałach. Choćby rozdział o Gabrielu Garci i o jego Macondo, czyli miasteczku Arakataka w Kolumbii. Tak naprawdę Marquez powiedział, że on opisuje tylko to, co powiedział mu dziadek. A dziadek zmarł, kiedy Marquez mały Gabito, miał 8 lat. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ta wyobraźnia została pobudzona w domu dziadków. I rzeczywiście będąc w domu dziadków Marqueza w Arakataka, z książką 100 lat samotności w ręce, wchodziłam do kolejnych pomieszczeń i wydawało mi się, że doskonale znam je, ponieważ wszystko zostało dokładnie opisane w książce i tak też to wygląda i dzisiaj.
0: No właśnie, zawsze czytając oczyma wyobraźni kreujemy te miejsca, mamy pewne ich wyobrażenia i zastanawiam się jak wygląda konfrontacja tych wyobrażeń później z rzeczywistością, czy wejście w świat tych autorów, w ich prywatne cztery ściany spowodowało, że zaczęła Pani odczytywać ich utwory może w inny sposób, może zaczęły one trochę inaczej funkcjonować w Pani głowie?
1: Oczywiście, bo jeśli odwiedzasz kogoś w jego domu, to tak jakbyś stawała się gościem tej osoby. Ta osoba, ten pisarz w tym przypadku, ten twórca, staje mi się bliższy. Wchodzę bardzo głęboko w jego twórczość i potem widząc przedmioty, widząc różne detale, I panujący w domu nastrój, widzę coś więcej, mam mam takie wrażenie i opisuję to dla Państwa. To coś, co można zobaczyć pomiędzy przedmiotami, ja staram się, żebyście Państwo mogli przeczytać między moimi słowami.
0: Dzięki książce zatytułowanej Domy Pisarzy możemy prześledzić losy 17 autorów, choć tych podróży było oczywiście znacznie więcej niż 17, No i czasem się tak dzieje, że splot różnych okoliczności powoduje, że pewne momenty przeżywamy znacznie silniej. Czy potrafiłaby pani wskazać jakieś takie wyjątkowe uniesienie, którego pani doświadczyła pracując nad tą książką? Taki moment jak u Markeza szczególnie magiczny?
1: Tak, oczywiście. Powiem od razu, że podróży, których odbyłam tropem mistrzów literackich i w ogóle miejsc związanych z literaturą było kilkadziesiąt, a ja ich naliczyłam ponad 60. Tak jak mówię, od kilkunastu lat zajmuję się właśnie tą sprawą. Tych wyjątkowych doznań, wyjątkowych takich momentów Było w całej tej mojej długiej podróży bardzo wiele. To nie był jeden taki moment. No mogę wspomnieć chociażby pobyt na farmie Williama Faulknera w Stanach Zjednoczonych w Mississippi. Farma nazywa się Rowan Oak. Tam niezwykle zafascynował mnie telefon, który wiem to, że stał w tym miejscu od zawsze. To był czarny telefon z taką rączką, słuchawką, który musiał podnieść Faulkner, żeby dowiedzieć się, że dostał właśnie Nagrodę Nobla. To są czasami takie szczegóły. To są kwiaty zasuszone w obrazie, którymi został obsypany Oscar Wilde po śmierci. Kilka płatków zostało i to znajduje się wszystko w hotelu L'Hotel w Paryżu, w miejscu, gdzie Oscar Wilde
0: To ja myślę, że też warto dodać, że dzięki tej książce odkrywamy nie tylko miejsca i nie tylko pewne szczególne przedmioty nieożywione, ale to są też zapisy spotkań z żyjącymi osobami i z pisarzami również. Może nie chciałabym tutaj za wiele zdradzać. Pozostawię Państwu przyjemność zapoznania się z lekturą. Utkwił mi w głowie szczególnie ostatni rozdział, jak to zwykle bywa z książkami. Jest w nim opisane to samo miejsce, Nicea, tylko że ta Nicea funkcjonuje funkcjonuje w dwóch zupełnie innych światach. Pierwszy z nich to nica jeszcze za życia Sławomira Mrożka. nica pełna ludzi. No i później ten świat pogrążony w pandemii. I to jest takie dosyć mocne zamknięcie tej książki. Czy podróż w tym miejscu się kończy, czy to jest jeszcze otwarty projekt?
1: Ten projekt jest otwarty. A nawet powiem więcej, ja już go kontynuuję, ponieważ wydawnictwo Marginesy, które wydało moją książkę Domy Pisarzy, zaproponowało mi napisanie drugiego tomu. I mogę już zdradzić, którzy autorzy pojawią się w drugim tomie. To będzie Witold Gombrowicz i jego Buenos Aires, a także Vans na południu Francji i oczywiście Polska, czyli Małoszyce i Psola. Będzie Lew Tołstoj i jego Moskwa. Będzie Józef Konrad i jego Singapur, Daleki Wschód, ale też Berdyczów. Będzie Ginter Grass, ale pojawią się również kobiety, pisarki. Będzie Virginia Woolf, będzie Sylwia Plath, Karen Blixen. Będzie też, miejmy nadzieję, pani Olga Tokarczuk.
0: To wspaniała informacja, bo przyznam, że podczas lektury tej książki gdzieś miałam z tyłu głowy taką myśl, takie małe może życzenie, że wspaniale byłoby przeczytać coś więcej o Witoldzie Komprowiczu, który nie ukrywam, że jest moim ulubionym autorem, dlatego wypatruję kolejnej książki. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Domy pisarzy dziś w audycjach kulturalnych gościła autorka tejże publikacji, pani Marzena Mruzbajon. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Tam, Tam, gdzie zielona,
1: ściele się dolina, dolina I droga, droga trawą zarosła, zarosła na poły Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna, co zaczyna Dzieci wracają do domu ze szkoły
0: W jurniku, Która w się otwiera Chrobodzą kredki Wśród oku, okruchów buki I grosz mieciany
1: Który każde zbiera Na powitanie Wiosennej kukuki.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.